0: Ez a podcast a, broadcast. a podcast családtagja. Podcast, podcast. vidmagaddal. Sokan ismerjük a TV-ből. Ő a mi kis falunk Szabó Erikája. Kevesebbet láttuk őt a színpadon, pedig az az ő világot teremtő deszkája. Kétszer is volt a legjobb 30 év alatti színésznő a Pécsi Poszton, ami nagy szó, de ennek most már 5 éve is lesz. Három évada a Radnóti Színházban játszik, nem is akármiket. Ő egy Csaba 10 című bűnügyi drámájának hetedike. Ő a művésznő és rajongóiban a művésznő, akinek meg kell küzdenie gazdag és kevésbé befolyásos pártolók ostromgyűrűjével. De vajon kinevet a végén? És ő, nos, a bánatos durvák is a bekvárt színészenekarban. Vagy hogy is van ez? Szeretettel köszöntök mindenkit, én Horváth Gergely vagyok, a következő szűk 50 perc hőse pedig Lovas Rozi, akivel még azelőtt beszélgettünk a Szentendrei Hídodó kultkaféban, hogy anyaszínházának közönsége, a Radnóti történetében első színésznőként, őt választotta a legjobb és legszeretettebb színésznek. A következő beszélgetésben Szabó Erika marad a tévében, de Lovas Rozi egyértelműen megjelenik. Függöny fel! No, mikrofon nélkül dolgozol a színpadon, ugye? Igen. Törnyire.
1: Bár egyébként pont a, a tízben, amit nem láttál, <gül> abban mikroportozva vagyunk, illetve ott különleges jelentősége van annak, amikor kifele beszélünk a nézőköz. De nem egy mindennapos dolog, hogy mikrofonba beszélünk.
0: Hát akkor beszélünk a paráznaságról, ha már a tizet hoztad. amit kiderült, én nem láttam a darabot, viszont elolvastam a szövegkönyvet, és ott úgy vannak a szereplők, hogy egytől tízig be vannak számozva, folyamatosan ugrálnak föl le, mindenkinek van egy fő témája, és ő végén összeáll egy nagy mozaiká, de ez jellemzően az a darab és előadás, amit érdemes megnézni előben, hogyha sikerül. Te vagy a hetes számú személy. É akkor én arra tippelnék, hogy valami köze van a szerepethez a paráznosághoz, mert hogy a parancsolat szerint a paráznoság.
1: Egészen konkrétan a, én vagyok a ne hogy témakörben működő Személy.
0: És ott mi történik a karaktereddel? Próbáltam röviden összefoglalni, de nagyon nehéz.
1: Igen, ja, ne, ne nehéz így külön ö, is választani a, a tíz szereplőt. Ez valóban egészen konkrétan a tíz parancsolat köré íródott ez a, ez a darab, a Széké a, a darabja. Tizen vagyunk, és mindenkinek van egy parancsolata. Illetve, hogy valahogy abban próbál meg ez az, az egész darab is, meg az előadás is, hogy igazából ezek... Ürügyek, vonazói ezeknek a sorsoknak, amiket mi ábrázolni próbálunk, és valahogy azt a témakört járja körül, hogy hogy, hogy, hogy környékezheti meg az embert az, hogy végül eljutottáig, hogy megszeg egy, egy parancsolatot, amit annak idején Mózesbe levésett azokba a költáblákba. Hogy tudjuk? hozzáigazítani a mai életünk is, illetve hát, tíz nagyon nehéz sorsról szól, akiknek a sorsa egészen konkrétan egy csomó helyen össze összefonódik, és hogy hogy jut el az ember odáig, hogy Lehetség, és az is, hogy nincs más választása, mint megszegni egy parancsolatot. Nincs is nevünk, tehát számaink vannak a, a, az egész darab, meg az előadás folyamán. Nem kap jelentőséget az, hogy bárkinek neve legyen, se keresztemese neve. Viszonyok vannak, emberek vannak, helyzetek vannak, nagyon sokat kifelé beszélünk, és igazából mind a tíz alak elmeséli az ő történetét, illetve azt, amit ő fontosnak gondol. Aztán jön egy másik szereplőnek éppen, más lesz fontos ennek a másiknak az életéből, és akkor ilyen módon összefonódik. Az én sorsom, az sem egy, az az, az se egy könnyű. de egyébként mind a tíz közül talán az enyém az, aki jól jár, illetve aki, aki valahogy mégiscsak előre felémenetel menetel az életben, nem pedig csak a pofonok által mélyebbre és mélyebbre zuhan. Ő egy ö, elég vacak családban, lakótelepen felnőtt lány, aki mégiscsak valahogy bele van injekciózva, az a féle ösztön, hogy túl kell élni, és meg kell ragadni azokat a lehetőségeket, amik az embert kirángathatják abból a mocsárból, amiben benne van. És ő ezt így alkalmazza, is. arra jár egy módosabb ember, akinek ő megtetszik, és akkor ezt kihasználva szépen feleségül is megy hozzá. És ő így szépen lassan menetel előre, tehát kirángatja magát abból a helyzetből, és közben megtámadja őt ez a Ne egy című parancsolat. Ami egy egész érzékeny módon úgy közelíti őt meg, hogy, hogy van egy olyan tudása illetve van egy, van egy olyan tudása az ő környezetének, ami neki nincs ez a testiséggel és az intim emberi viszonyokkal van szorosan összefüggésben tehát, hogy, hogy megismertetik vele azt a, azt a féle intimitást, aminek, amihez eddig neki semmi köze nem volt, és az viszont egy új dimenziót nyit az ő életében, meg a döntéseiben tehát valahogy elé elé furakszik a, a különböző tett esküknek ez a dolog. De az az izgalmas mind a tíz sorsban, hogy annyira közel kerülünk hozzájuk, meg ők maguk mesélik el, hogy hogy, hogy sodródnak egyik helyzetből a másikba, hogy talán az erénye az előadásnak, hogy, hogy nem ítélkezünk felettük, illetve nem jók, meg rosszak vannak, hanem icipicik kis élethelyzetek, amik icipicik kis döntéseket szülnek, amiknek az a vége ezeknek a sorozatoknak, hogy végül ott tartunk, ahol azt gondoltuk, hogy soha nem fogunk, aztán mégis ott vagyunk. Tehát nagyon egyszerű helyzetekről van egyébként. Szó. Ez, egy sűrítmény, de hogy ez ez egy a az alap motorját ennek az egész előadásnak. Hogyha kimondjuk ezt, hogy tíz parancsolat, akkor vagy valakinek egy pozitív hit vagy vallási élmény jut eszébe, vagy pedig egy ellenszem. De pont ezeket a sztereotípiákat teljes mértékben belevetkőzi a Csaba, a Széke a szövege, meg az a féle szarkazmus és az a féle humor, amivel ő, ő ír. Tehát nem, nem jut eszébe szerintem a nézőnek, miközben nézi az előadást, hogy most valami erkölcsi példázatot lát, vagy bármi köze van ennek ahhoz a valláshoz, amit amit úgy képzelünk el, hogy a templomban nem tudom, egy szent misét végighallgatunk, hanem hanem ez egy teljesen a való életre értelmezett élethelyzetek, ami alapvetően feltételezi azt, hogy az ember boldog akar lenni, az ember jó akar lenni, és alapvetően jónak is születik. És akkor mi történhet a különböző helyzetekben, és hogy kanyarodik el ettől az ügytől? Ez szerintem nem, nem lehet be skatujázni egy, egy vallási kérdéséhez általános erkölcsi emberi kérdések ezek. A emberi dolgokról szól. És számomra mindig az az érdekes.
0: futott rajtad? Vagy akár a szereplőtársaidon is, hogy személyesen melyik a legnehezebb parancsolat? Ebből a tízből?
1: Mármint ugye a saját privát életemre vonatkozhat. Hát arra gondoltam, igen. <gül> hát sok kérdést vett fel, igen. De érdekes, hogy tehát magán a tíz parancsolaton, hogy, hogy egyébként számomra mit mond, azon, azon kevesebbet gondolkodtunk, meg kevesebbet elemeztünk, mint magukat az adott helyzeteket. Tehát picit azért tágan van értelmezve egy-egy parancsolat is, szóval nagyon sok minden történik, hogy az ember életében nagyon sok minden történik, de az adott, adott történet egy-egy dologra hegyezi ki az egészet. Annyira személyes lett, meg annyira mindenkinek személyesen a saját története lett, meg annyira mindenki a sajátjában volt benne, hogy azt, hogy értelmezze a saját életére vonatkoztatva, hogy ilyen távolról nem. Nyilván mindenkinek külön-külön vannak erről gondolatai, de egyik se tűnik túl könnyűnek.
0: <gül> a moráról beszéltél, vagy emberi értékekről, benned működik olyan, hogy amikor így, mond egy élethelyzet, éli life akkor így bejön a vészcsengő, hogy ez most a nyolcadik parancsolat, ez most a kilencedik. Ez most a negyedik.
1: Hát a nagyon egyértelműek, hogy ne őj, De nem úgy szeretem, tehát én, de még nem találkoztam. Olyanféle útmutatók, vagy ilyen nagyon határozott bástyák, amiket szerintem feladattunk is sokkal cizelláltabban is értelmezni. Tehát mi minden élethelyzet, vagy minden bűn valahogy besorolható valamelyik tízbe. De tehát, hogyha csak, csak a parancsolatokat látnám magam előtt, akkor Tűnhetne úgy is, hogy soha nem találkozom semmilyen olyan helyzettel, vagy olyan döntéssel, ami veszélyeztetné azt, hogy esetleg megszegek egy parancsolatot. Tehát ö, azt hiszem, ezeket azért mindennapi egyszerű életünkben sokkal alattomosabb módon kúsznak be azok a helyzetek, ahol az ember esetleg a saját morálja ellen, vagy a saját erkölcsi parancsai ellen tesz, Úgyhogy én próbálok minél kifinomultabban állni ezekhez a kérdések. De szerencsére a szakmám által gyakorlatilag minden helyzethez így állok, vagy legalább három-négyféle verzióban gondolok minden helyzetre, mint ahogy a színészi munkámat is így végzem.
0: Volt már olyan szerep, vagy akár csak ajánlat az életedben, ami ezt a alattomosan bekúszó szituációt így megpendítette benned? Tehát, hogy az effektív nem akartad, vagy érezted, hogy az nem az, nem nem az a Igen, igen, igen.
1: Igen, volt olyan. Volt olyan. <gül>
0: azt vállalod és megcsinálod, vagy elutasítod?
1: Hát ezt is nagyon sok mindent tudja befolyásolni. Tehát én ezt valahogy így az ön azonossága, meg a őszintességgel párosítom ezeket a döntéseket. Tehát rengetegféle ilyen dolog van meg, vagy az én szakmámon belül, de gondolom mindenkinek, tehát folyamatosan. Ha csak a színházon belül bemutatókra, vagy a külső munkákra gondolok, vagy ilyen-olyan reklámokra, vagy bármiféle ilyen megkeresésekre, akkor... Arra próbálok koncentrálni, hogy, hogy, hogy mennyire érzem azonosnak magammal, illetve hogy mérlegelni azt, hogy mennyi tudok tanulni. Nagyon sokszor motivál az, hogy tanulni tudok például belőle, vagy kíváncsi vagyok egy újféle helyzetre. Kihívásnak gondolom, és nem pedig kényszernek. De olyan is volt, igen, amikor azt éreztem, hogy ez, ez egyáltalában nem én vagyok, hogyha mondjuk van egy pénzösszeg, aminek fejében, vagy, vagy amiért elvállalnék valamit, ott már erősen bejön ez a morális kérdés egyébként. És akkor volt olyan, igen, hogy, hogy, hogy nemet mondtam egy olyan helyzetben, amikor pedig sok, sok pénzt kaphattam volna valamiért, de nem okozott nehézséget
0: az egyik parancsolatnak már hogy nem ellenálltál, hanem a kísértésnek álltelen, hogyha sok pénztek mondtál, mert bizonyos helyzetben, de elmütheted a szakmádat meg a, az önazonosságot, és uh, szó szerinti szérelépésed első pillanatától kezdve egy nagyon erőse jelenlévő, szép, sok sikert sorjában arató színész vagy. És uh, ugye ott az önazonosság azért nagyon érdekes kérdés, legalábbis nézőként az, mert egy, egy anyagszerű módon működik a színész, vagy így jön le, hogy, hogy mindig valami valamivé, valakivé lesz, valamiféle lelkülettel, szellemi meggyőződéssel, és az, az a kérdés, az izgat ebben ezekben a dolgokban, és a, a tíz szerintem azért nagyon izgalmas, mert ez gondolom, hogy annyira radikális maga a témafelvetés, hogy, hogy ez valamilyen módon sarkíthatja az emberben azt, hogy hol vagyok én, vagy hol vannak az én határaim.
1: Uh
0: -huh. Ebben az önazonosságban hogy fogalmazzam, te tudod a saját határaidat?
1: Hogy fél bele, hogy ennyiféle szerepet kell eljátszani? Vagy... Az a
0: tehetséged miatt van. Az, a, az hogy egy adott szerepben a, mi az, amiben már nem tudsz úgy belebújni, vagy ja, nem értem. akarsz belebújni, ami uh -huh. ezt az önazonosságot kikezdi.
1: Tehát ilyen határsúrolgatás szempontjából szerintem sokféle dolog belejátszhat még ebbe. Tehát az, az, mikortól nevezünk valamit egy szeretnek. Tehát először is megírja valaki, aztán valaki műsorra tűzi valamilyen szándékkal, aztán valaki jön és megrendezi, neki lesz egy gondolata róla, jön egy dramaturg, aki meghúzgálja, és van egy rendező, van egy színész, akire ráosztják, és akkor ezt az egészet kell így összegyúrni valamivé. És akkor attól Függ, hogy ezek az összetevők milyen arányban ö, vesznek részt a dologban, illetve mennyire jól találkoznak, milyen jóféle kémia tud kialakulni. Te ki tud alakulni egy írott szöveg és egy ö, em, élő ember között is valamiféle kémia jól és rosszul is. Tehát ezeket a próba folyamat, az olvasó próbától számítva, arról szól, hogy, hogy ezeket egy olyan mederbe tereljük, ahol, ahol teljes mértékben hiteles, ö, őszinte és egy élő karakter születik meg. Biztos lehetne, vagy lesz, vagy, vagy előfordulhat egy olyan helyzet, amikor azt érzem, hogy, hogy ezzel én semmilyen szinten nem tudok azonosulni, de eddig még nem történt meg. Tehát én mindig feladatnak, kihívásnak gondolom azt, mert ő születik meg először, tehát látunk egy, egy alakot, akit, akiről mindannyian azt gondoljuk, hogy létezik, és csak oda kell érni hozzá. Be kell kopogni, közel kerülni, és, és, és átadni egymásnak azt, amit tudunk. Tehát az elején ő tud többet róla, a rendező is egyébként, a, a maga a szerep, az író, mint, mint én, aztán egyszer csak én leszek az, aki már az. És hogyha, hogyha ez egészséges módon ér össze, én mindig, mindig úgy próbálok dolgozni, hogy a lehetőleg legaljára leásni. Tehát a nagyon ritkán, illetve nagyon hosszú próbafolyamat után fordulhat elő az, hogy én azt mondom, hogy ez, ez, ez nem létezik, vagy ez nem megy, vagy ez nem én vagyok, vagy ez lehetetlen megcsinálni. Azt pedig érzem, hogy én vagyok. Meg, meg azt alapvetően gondolom, hogy szerintem a az emberi érzéssegnek az összessége pici kis mikro porszemecskékként ott ül mindenkinek a lelkében, de mindenkinek benne van a potenciálja annak, hogy egyszer csak nem tudom, gyilkos legyen belőle, vagy egyszer csak anya legyen belőle, vagy egyszer csak nem is tudom a világfajdalmát érezze a szívén, vagy a világ legboldogabb embere legyen belőle. Tehát ezek a pici dolgok itt vannak, aztán azok egyszer csak felnagyulnak valamiért. A helyzetek miatt, a találkozások miatt, a, az életek miatt, is nekem az a feladatom, hogy ezt igazoljam, vagy előkutassam. Tehát volt olyan szerep, igen, ami, amihez nagyon sokat kellett turkálni, meg um, áskálódni. <gül> ez rossz szó. És volt, amit pedig egyből értettem.
0: Oké, okay. csak félig válaszoltál ám. igen De lehet, hogy nem volt pontos a kérdés. Van egy másik darab, amiben játszol, ez a nő és rajongói. Ugye? Ez, a, ami most nagyon aktuális itt, mint magyar, mint globális szempontból a ifjú színésznő indulása és elnyadtatásai a kulisszák mögött, illetve a színpadon. És belső dilemmái, a különböző hívások és elhívások megkísértések dilemmáiról szól. És az a helyzet, hogy nem szép, de kihallgattam egyszer két színésznőt. Még élnek, úgy, hogy nem szeretném őket megnevezni, meg egyébként sem akarom. Ez egy uszodában történt. Nyáron mellettem pakoltak le, ráadásul a mellettem névősávban úztak, és folyamatosan egy dologról beszéltek, a múltjukról. Arról hogy emlékszel arra, meg emlékszel arra, és jöttek elő azok a kulisszatörténetek, amelyek velük estek meg. Hát, mondjuk, hogyha bulvár újságírást vírleten volna, akkor szerintem most lett, lett volna egy időre muníció. De hogy egyébként meg iszonyatosan durva volt, azt éreztem. De ők ezt nem így mesélték el, hanem egy ilyen a közös emlékezés, nem is tudom, öröme vagy, vagy ilyen mélázása kapcsán. És arra gondoltam, hogy akkor, hogy na ezért nagyon neces vagy nehéz lehet egy, egy színésznőnek indulnia a pályán, egyébként gondolom egy fiatal színésznek is, mert hogy olyan törvények vannak, vagy olyan szokásrendek, szokások, nem minden más, az egyértelműen kiderült ezekből a beszélgetésekből, aminek van egy saját kis belső törvényszerűsége. Mi művésznő és ö, rajongói, az meg ugye valahol pont ezt firtatja. És az a kérdésem, hogy ö, amikor te nagyon fiatal, egyből látványosan tehetséges színésznőként belekerültél a színházi rendszerbe, akkor ezek a belső határok, amiről te tudod, hogy hol, mit adsz még oda és mit már nem, ezek mennyire voltak szilárdak? És abban a darabban, amiben játszol, ezt mennyire tudod végigkövetni, vagy mennyire követi végig a te személyes történetedet ebben?
1: Ö, nagyon. Érdekes mondom, ez amiről az előbb beszéltem egyébként, tehát ez, ez olvasva ezt az osztrovszký darabot, meg a mocsainek az újrafordítását, ez egyből nagyon közeli volt nyilván azért, mert ismerem jól ezt a közeget, ismerem a saját sorsomat, meg a viszonyrendszereket. És mégis ez nagyon nehéz volt tehát ami eleve közel van, azt valahogy nehezebb hozzá megtalálni az ilyen hajszál, hajszál vékony kis kapcsolódásokat, mint mondjuk egy sokkal távolabb álló karakterhez. De minden esetre teljesen nyilvánvalóan igen, a saját közegemből, a saját életemből és emlékanyagomból nagyon sokat tudtam merítkezni. A Való Péternek is, aki a rendezője, ennek a darabnak abszolút egy önvalomásos rendezése ez. És érdekes módon bármennyire is aktuális most, a nyilvánosság előtt is ez a Mi tú mozgalom nem emiatt lett elővéve ez a darab. Tehát ő ezt már 25 éve meg akarta rendezni, csak még eddig nem jött össze. És sokkal inkább érdekelte az egészből ez a művészetről való vallomás. Tehát, hogy ami egyébként szorosan összefügg ezzel, amit a kérdeztél, hogy mennyire, mennyi ideig és milyen uh, fegyverletitelek után vagy árán tud az ember az maradni, aki, illetve az, aki fiatalon és hatalmas tetvágyjal és tiszta szívvel elkezdi ezt a szakmát, hányféle olyan döntéshelyzetbe kerül, meg mennyi megtörettetése megy keresztül ahhoz, hogy a végén már szinte magára sem ismer. A saját életemben ö, nyilvánvalóan nagyon sok szerencse is kellett ahhoz, hogy, ö, hogy jól alakuljanak a dolgaim, de ez is egy relatív de kinek jó, kinek nem de egy csomó hiányosságot érzek én is, vagy ettől függetlenül rengeteg olyan kaput látok, amin még be kell mennem, vagy egy csomót kell tanulnom de az való igaz, hogy, hogy jól vagy szerencsésen történtek egymás után az én életemben ezek a dolgok, a hívások, jókor hívtak, jó szerepeket kaptam, az, rengeteg munka van mögötte tehát én eldobtam mindent és mentem, leszerződtem Miskolcra kérdés nélkül, volt Budapesti vagyok, de fel sem erült. Az, hogy ebből bármi ilyen bajom lenne, vagy eltávolodom a fővárostól, pedig itt vannak a lehetőségek, sokkal több mindent lehetne csinálni, de az érdekelt, hogy minél többet tanuljak, olyan társulat jött össze, amilyen elképesztően inspiratív volt, és nagyon nagy nevek, és nagyon jó társulat jött össze, e iszonyú nagy lendülettel, és engem ez vonzott nagyon. Például ott. Tehát már itt kezdődik nyilván egy, egy életút, hogy ki merre, vagy mire harap rá, merre szeretne elindulni. Mégis úgy érzem egyébként, hogy itt sodortak a dolgok, szerencsés hullámok sodortak. Azt is szerencsének gondolom, hogy viszonylag az elején találkoztam ezekkel a mienségekkel. Tehát, hogy, hogy kell-e valami ennek lenni ahhoz, hogy szerepet kapjak, kell-e valamilyennek lenni ahhoz, hogy jóba legyek a társulattal, vagy felfigyeljen rám az igazgató, vagy bizonyos rendező, tehát kell -e másnak lennem, mint amilyen én vagyok. És ez elég hamar, tehát egy az első hetekben, amikor Miskoltra lekerültünk, szinte mindenki új volt egymásnak, van, aki távolról ismerte egymást, de hogy minden eset egy teljesen új közeg volt, így elég hamar letisztult az én fejemben ez a kép, hogy nem, tehát láttam, igen, olyan velem együtt végzett, vagy még főiskolás lányokat, fiúkat, akiknek ez nagyon ment, hogy hangosabbnak lenni, mint amilyen a saját hangom, viccesebnek lenni, mint amilyen vicces vagyok, és mindez azt szolgálja, hogy, hogy észrevegyenek. De tehát valamiféle, nem is tudom, exibíció, vagy okoskodás, vagy akaratosság van emögött nyilvánvalóan, és akkor én például nagyon megrettentem, hogy Atya Isten, ezt kell csinálni ahhoz, hogy az enyém legyen az a hivatás, amit választottam, illetve hogy művelhessem. És aztán az elég hamar bebizonyosodott, hogy nem. Tehát, hogy ez teljesen éppen elég, amilyen én vagyok, és az is tud érdekes lenni. És ez a visszacsatolás, ez ott így helyre is rakta ezt a dolgot. Tehát soha nem éreztem azóta olyan helyzetben magam, hogy valami ennek lennem kéne, vagy valamit magamra kéne erőltetni, ami ilyen nem vagyok, vagy amit nem akarok, ahhoz, hogy sikerem legyen, ahhoz, hogy megkapjak egy szerepet, vagy bármi. Tehát nem kerültem ilyen helyzetbe. De nyilván kell az embernek a mienség, a nyitottsága, az intelligencia is kell hozzá bizonyára, érzékenység, tehát folyamatosan figyelni, érzékenynek lenni, empatikusnak lenni, eldönteni, hogy mi a fontos, merre szeretnék menni. Tehát ez egy folyamatos ö, 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 agyalás, vagy örlődés, vagy ilyen érzelmi hullámvasút, ami van de én élvezem.
0: <gül> az jó, mi is élvezünk tégy, már hogy színpadon, amikor vagy. Nyilvánvalóan a közeget, csak arra gondoltam, hogy, hogy az amerikai példát látjuk kicsit jobban, meg a hollywoodi megszelőztetett ügyeket, meg a színházi ügyeket. És ott hogy azt lehet látni, hogy a, az emberi kapcsolatok közelségére vonatkozóan egy, mint egy más törvénykezés lenne, vagy folyamatos áthágási kísérletek.
1: Tehát maga, maga a műfaj, tehát ez a színház olyan, hogy most így félig említettél is, ezért kicsit olyan... Fele más, meg nem annyira szerencsés, hogy kizárólag ennek a szakmára vonatkoztatóan lett ennyire nemzetközi ez a téma, mert hogy valószínűleg ez az ügy elég sok területén az életnek jelen van, csak kevésbé látványos, illetve talán alapvetően van a világnak, vagy az emberek egy részének egy bizonyos szereotípiájája a színészekről, a színházi világról, a filmes világról, hiszen egyébként ezt se tudom felróni nekik, hiszen ez a munkánk, tehát én folyamatosan hozzáérek meg, ölelem megcsókolom, összeveszek vele, úgy viselkedek, mintha szeretném, tehát hogyha így dolgok is művelünk, de mégis ez a sajátja annak, hogy le van vetközve egy csomó gátlás, egy csomó fal, mert hogy ahogy a legelején mondtad, ebből dolgozom, ez az én agyagom, amiből elkészül majd egy szobor. Ezt értem? Igen.
0: Én egyszer dolgoztam 20 évvel ezelőtt filmprodukcióban, és ott nagyjából az történt, ami Harvey Weinstein körül történik, tehát én tapasztaltam azt, hogy az akkori producernek lényegében nem járt máson a feje gondolata, hogy melyik színésznőt, vagy melyik pr vagy melyik, nem tudom, kislány, nagylány, tölögyet, hogy amikor tudja elvinni bárhova, és tudja átírni a határokat oda, hova ő szeretné.
1: Igen, de ez a hatalommal való visszérésnek a... Tehát, hogy jobban hasonlít ahhoz, mint sem egy ilyen férfinői, vagy egy színházon belüli De visz... ennek
0: te képességében voltál? Vagy vagy?
1: De... Ö... Tehát nem találkoztam olyan helyzettel, ahol ne, nem általánosítanék. Vannak, ne láttam, nem tudom, hallottam, tudok olyan esetekről, amikor ezt annak lehet nevezi, hogy át van lépve egy határ, és nem csak színházi világon belül. Én nekem nem. Nem, nem jött szembe egy olyan helyzet, hogy valaki azt mondta, hogy már pedig letérd vagy nem kapod meg a főszerepet. Tehát nem voltam ilyen helyzetben. Máshol voltam ilyen helyzetben. Tehát nekem van egy élményanyagom például a vezető oktatómról, amikor ő elég teljesen átlépett egy határt is az, és az például egy olyan hogy nem történt nagy baj, de amikor ezt mondják, hogy miért nem mondott nemet vagy uh, miért nem szállt ki a kocsiból, vagy uh, miért nem látta előre, hogy ennek ez a vég. Ne nem. Tehát, hogy én is van egy ilyen emlékanyagom, amikor utólag rövök rá, hogy ez, ez az volt, és csak egyszerűen teltek a másodpercek, és ment előre az a történet, amit már fél órával azelőtt sejtenem kellett volna, hogy mire megy, és utána én magamat okolom, hogy hogy lehetek ilyen hülye, és valóban szégyellem. Tehát ez a sok dolog, ami most így fel van naítva, teljesen át tudom érezni, hogy hogy ezek ilyen módon tudnak működni valakiben. Tehát nem tudom, hogyha szembe jön egy ilyen helyzet, nem tudom elképzelni egyébként, hogy hogy tudnék már olyan vételen lenni, hogy áldozatként kerülök ki egy ilyen helyzetből. De valószínűleg, ha ez nem tudom, 20 évesen vagy 22 évesen jön szembe velem, akkor tehát tudatlanként és nem is naívként, hanem egyszerűen jó hiszemű, még keveset látott emberként, meglepetésként ért volna nyilvánvaló.
0: Ehhez képest mi történik a darabban, vagy szerepelőddel?
1: A darabban egy az egyben. erről erről szólt. Tehát ez, ez viszonylag a legelején megtörténik, hogy ott is van egy színház, egy színházi közeg, fiatal színésznő, igazgató, rendező, színésztársak, anyuka, egy barát, az én vőlegényem, és akkor ezen a körön belül zajlik az összes bonyolom, és már a legelején megtörténik egy olyan erőszak, az, az, tehát azt a Péter ott nem is akart lacafacázni, tehát hogy, hogy hasonlít-e valamilyen helyzetre, vagy hogy ez most már ez vagy nem, ez az, ami tehát a lehetőleg brutálisabban próbálj megmutatni egy olyan helyzet, az, amikor egy nő nemet mond, és egy férfit ez nem érdekel.
0: pályája elején van, és innen indulunk.
1: Innent indulunk, igen. Ő már egy szerződésben, egy, egy, egy színházban, egy szerződésben lévő színésznő, akit semmi más nem érdekel, csak az, hogy egyre jobb legyen, hogy üzhesse a hivatását, és elképesztő nagy tervei, meg elképzelései vannak erről. tisztán az érdekli, nem érdekli, hogy milyen, hogy néz ki az öltözője, vagy milyen lakásban lakik, vagy mennyi pénzt kap érte, hanem ezt szeretné csinálni. Azért szeretne szép ruhát, mert a saját előadásába ő, 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 ő szerzi ő ezért, azért fontos, hogy a maga a mű, amit létrehoz, az jól működjön. És akkor egyre többet ért meg abból, hogy egyébként mi ez a világ, vagy mik azok a Fickók, akik a színház körül mászkálnak, szimplán azért, mert az egy sik, hogy semmi közöm a színházhoz, de támogatója vagyok, tehát igazából picit beleszólok a színház műsorba, picit a színésznők közelébe lehetek, igen, mert az csak egy pici, ilyen, 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 nem is tudom, liberálisabb közeg, mint, mint az, amikor valaki nagyon eltartja magától a férfinői kapcsolatokat. És akkor mi az, amikor valaki átlépkedi ezeket a határokat, többet gondol magáról, és eljut odáig, hogy gyakorlatilag az ő kezébe van az, hogy te kapsz a szerepet jövőre, vagy nem? És ő pedig próbál ezzel nem foglalkozni, ezt figyelmen hagy és akkor így recsen meg egyre többször, ahogy haladunk előre az időben is. Egyszerűen átmegy rajta ez a gyors vonat, és uh, megtapasztalja azt, hogy nem, nem, nem lehet. Illetve a kettő együtt nem fér össze. Tehát hogyha, hogyha te ilyen határozottan a tartásodból és az erkölcsi sziklaszilárdságodból azt mondod, hogy nem, akkor az a nem az egy mínusz lesz a másik oldalon, és uh, akkor viszont szevasz. Tehát akkor nem kell lesz ide akkor viszont nem leszek színésznő. Most ő mit szeretnék jobban színésznőnek lenni, vagy csak úgy elmenekülni, élni. Tehát nagyon-nagyon komoly kérdések, és morális kérdések is, meg művészi kérdések is. Tehát alapvetően ő egy menekülésre ítélt lány, mert az elejétől fogva nem, úgy, nincs senki, aki megvédeni, nincs senki, aki megérteni igazán. Tehát kénytelen döntéseket hozni. Mi, hogyha abba az adott pillanatban van, akkor lehet nem is tűnik ez egy ilyen nagy horderejű döntésnek, de aztán visszagondolva minden icipici kis jobbra-balra vagy hátra-előre mozgás, az mind-mind egy, egy döntés volt, ami végül elkanyarította onnan, amiért ő ezt az egészet elkezdte. És a Pétert ez érdekelte, és ő bele is rakott egy ilyen kis kóda -szerű dolgot. Tehát én eléneklek a legelején egy dalt, egy picike kis zongorával, és a végén is már egy kísérettel. Tehát látjuk közben a darabot, meg ezt a lányt, hogy mi történik vele, és ahhoz képest teljesen más, máshogy hangzik ez a dal a legvégén. És hát nincs vidám vége.
0: Te hogy állsz a darabokban felelhető tapasztalatokkal? A Hugh Rennek volt egy korszaka, amikor sorra gyártott a romantikus komédiákat. Jobbnál jobbakat, nagyon megszerettük ebbe a szerebe, és ugye ott mindig volt egyfajta recept arra, hogy az ember hogyan tud egy normális bárkapcsolatot kialakítani. Ez volt a filmeken. És akkor jöttek a Hugh a hírek, és akkor íze, hát most egy kétes hírű hölgyel volt egy autóban, kétes pozícióban, hát most éppen nem tudom, mi történt, és jöttek ezek a dolgok A lényegében a kialakult az a kép, hogy képtelen kialakítani normális kapcsolatot a ja, saját Igen, dacára annak, hogy ő az első romantikus, komédikus, vagy komédikus van ilyen mindegy, tehát ő a férfi is az ilyen romantikus komédiában. Mondjuk, amikor egy ilyen végel találkozol mint a művésznő és rajongója van, ami úgy foglom hogy nem, nem szép a vége akkor ez téged elgondolkodtat, meg figyelmesebb, óvatosabb össze, mi történik?
1: Igen, eddig azt vettem észre, hogy az ilyen nagy horderejű szerepek, amik megtaláltak, azok mindig beépültek. Valóságosan ez egy terápia is, igazából ez a szakma, amit én csinálok. Meg rettentően nyitottá és empatikusá tesz a világra az emberek. Tehát minden ilyen nagy horderejű szerep, amivel találkoztam, az mind tanított valamit valami másféle nézőpontot, valami másféle emberiséget. Tehát ezek igen, abszolút beépülnek. Olyan is valami visszamenőleg nehéz így feltépkedni azokat a sebeket, amiken én, mint lovas Rozi már túl vagyok, de a szerep csak most küzd vele, de olyan is van, ami megelőz engem. Ez például ilyen és egyébként valós félelmem nekem az. Nem félelmem, hanem egy gondolat, ami folyamatosan mondoszkál a fejemben, hogy hogy tudom megőrizni azt, aki vagyok, vagy hogy, hogy nem fogok elromolni. Illetve nyilván az ember rengeteg sokféle dolgot csinál, és szerintem a nemek is ugyanúgy meghatározzák, mint az igenek. És nagyon sokszor nemet kell mondani ahhoz, hogy azon az úton menjek tovább, ami nekem a legjobban áll, vagy ami az enyém. És, de ez, ez függhet attól is, hogy milyen rendezőkkel találkozom, milyen kollégákkal, milyen közegben dolgozom. Oda-vissza tudnak adni ezek egymásra, és nagyon fontosnak tartom, hogy azt, azt a féle frissességet, vagy hithűséget, akarást, kíváncsiságot, azt úgy, vagy félig gyermekiséget, így megőrizzem magammal, ami szerintem kell ehhez a dologhoz. Tehát ne romoljak el. Amit kérdeztél még korábban, hogy bölcsebb vagyok tőle, empatikusabb, nyitottabb, elfogadóbb, attól, hogy ennyi szerepen keresztül verem magam, de ezek belső emberi dolgok, és nem pedig alkalmazott tudomány. Tehát, hogy, hogy, hogy ott valami bejön, és akkor elkezdem működtetni az életben, ez szembe se jutna. Tehát annyira távoli a kettő hogy euh, nem, tehát attól még, hogy mondjuk egy erős, nagy pofáj nőt játszom ki, teljesen biztosan a nőiségében, meg a szexualitásában, mondjuk a tízben, Egyetem biztos, hogy kedd délután én így érzem magam, a, nem tudom hol. A és kedd estére, hogy mész
0: le a előadásba ebbe? Kedd délután nem így érzem magad, de kedd a színpadon vagyok. Igen, de, de na, ez
1: például egy nehézség annak, amikor. De ez oda-vissza érvényes, tehát állati rossz napon van, és egy vigetékot kell játszani. Vagy nagyon jó napon van, és mélységesen szomorúnak kell lenni a darabban. Tehát ez, ez meg a feladata, megugrandó minden, minden este.
0: Hát a szüleid a reménység lakó telepen éltek. Remény telep, lakó telep, bocsánat, telepen. Éltek, és uh, jank életmódot folytattak. Mert hogy a darabban, bocsánat, a tízben így indulva, ilyen kemény, kemény származás. Igen, de az is,
1: az is kérdés, hogy milyen attitűdben fogalmazom az elején. Tehát én nem mint egy tragédiát mesélem, hanem igazából kirahögöm a múltamat, és ezen én már túl vagyok. Tehát én már abból beszélek, amikor elkezdek magamról beszélni, hogy én már túl vagyok, nem tudom hány fickon, meg gyereken, meg szerencsés fordulaton. De attól függetlenül hogy beszélek a múltamról, ami meg nem annyira vidám, de attól még beszéltek róla vidámon. De amúgy egyébként minden este, vagy minden előadásban én azt a játékot is szeretem, hogy attól tűdő jelen idejű lenni, és igaz, mert valójában minden előadás egy improvizáció, tehát hiába, hiába van leszögezve egy csomó minden, meg kötött szöveget, kötött mozgásokkal mondunk el a lelkem, az, az, az ugyanolyan fürge, mint bármikor, tehát ahhoz kell, hogy alkalmazkodjon, vagy, vagy azt az adott napot kell belevinni, vagy adott állapotot abba, abba a keretrendszerbe, ami fel van építve egy előadáson belül, tehát ez egy mindig egy izgalmas játék, hogy egyébként azt az adott napi vidámságot, csorodottságot, szomorúságot, vagy bizonyom hiányt bele szuszakolni abban, ami van. Ez is a hitelesség, meg jelenidejűség része, hogy nem, nem akarok máshogy tenni, mint ami van.
0: Hány évteltel a színészik pályafutásodból eddig?
1: 12-ben diplomáztam. 12 17, 17, Nem tudom, 2000. De 2007-től 2012-ig jártam az egyetemre. 2014-ben voltam, Miskolci második év. Igen, szóval így. Mennyi? Tizen...
0: Hát hozzáveszünk a sulit, vagy nem 19
1: az... van? Kért? 19
0: és csütörtök. Hozzáveszünk a, a sulit,
1: sulit? A De
0: Akkor 12. Jó? Jó. 12 év tapasztalatod már van. Lediplomáztál, és az első két évben egyből egy nagyon-nagyon erős és látványos nyitásod volt díjakban, ugye azt hiszem ez akkor volt, ugye amikor a poszton kétszer voltál a 30 év alatt a legjobb színésznő, meg Junior Day. tehát ez, ez egy nagyon intenzív időszak alatt egy nagyon-nagyon erős ismerés. Arról volt szó, hogy hát megjelent az új magyar komika. Egy olyan színésznő van, aki mélységből tud olyat játszani, amelyben a humor és a dráma változkozik. Tehát ezt így pillanatról pillanatra váltani és villantani tudja, és ebből kevés van. Hollywood legjobb színésznői tudják ezt. Meg hogy te vicces vagy, meg humoros. 14-15 után majd a táljába, ami full szórakoztató színházi produkció, és akkor az utóbbi éveidben meg azt lehet látni színpadon, ami gondolom azért inkább neked a test közel. Ott, mint ezekből az induláskorról jellemző szerepkörből, vagy neked tulajdonított, vagy megítélt szerepkörből elváltál volna, vagy, vagy tudatosabban árnyaltad volna, és kifejezetten, ha az akkori karaktered ellen lévő szerepeket vennél.
1: Mi, mi, mi volt az akkori karakter?
0: Olvastad a kritikákat akkor magadról?
1: Igen, de akkor sem vicces szerepeket játszott. Nem,
0: de nagyon egyértelműen benne volt, ja. hogy erre neked képességed van.
1: Nem, nem, semmilyen tudatos. Meg én nem, tehát kívülről nem nagyon látom így magam, amit a jelentésemet. Tehát azt az tudom, hogy, hogy hogy mit csinálok, vagy mit szeretnék csinálni, vagy honnan dolgozom.
0: Az nem baj, nem látod magad kívülről. De bátom, hogy így, én... az... Csak Csak azért érdezem, mert kívül, ott ez látszik.
1: Tehát, De a humor, vagy a, tehát ez, ez a féle szark, az most ez abszolút része az életemnek, nem, nem áll szándékom ellene menni, meg, meg ezt próbálom egyébként megőrizni a, a szerepeimben, vagy a, nagyon sokszor vissza. Jó,
0: akkor, a, akkor, a, bocsánat, nem akartam uh -huh. félbe Talán akkor direktebben megfogható az a pont, hogy Miért jöttél el a táliából, ahol ezt a képességedet, Aha. gondolom, azért is ment, hívtak, mentél, nem tudom. Lényeg az, hogy azt ott ki tudtad élni, vagy helye volt, és akkor átmész a Nagymező utca Shrehen szembe, ahol viszont már másról szól a színpad.
1: Igen, tehát ennél szizálátabban voltak a, az indítatásaim a váltásokra. Egyébként ami, mielőtt a táliába kerültem, akkor, akkor nagyon is hiányzott. Hiányoztak a végjátékok az életem, hogy azt érzeztem, hogy már nagyon kifacsartam a lelkemet, már úgy a minden, mindenhogyan, ahogy volt, és milyen jó lenne néha egy jó kis vigyátékot játszani. Ami akkoriban nem volt. És akkor jött egy invitálás a színházba, ahol alapjába véve ez pont, hogy zavart egyébként, hogy itt nagyon egyféle műfajban fogok valószínűleg részesedni, hogyha, hogyha itt maradok, meg még azon belül is inkább a, tehát tényleg az ilyen bulvár része, de mindazáltal tényleg hiányzott egy kicsit az életemem, másrészt pedig olyan társulat van ott, meg olyan nagyszerű emberek, és egyébként olyan jók közek, hogy nagyon szívesen mentem, és az egy, az egy, az egy, megint egy másféle kíváncsiságomnak a kielégítése volt ott akkor. De én igazából soha nem gondoltam másképp magamra, mint ahol most vagyok. Valójában én ezt a három színházat tudtam álmaimban elképzelni magamnak. A Katona, az őrkén vagy a Radnóti színházat, tehát én abszolút egy ilyen sötétebb, tonusú drámai, lelkületű embernek gondolom magam, tehát nem, nem végjátékinek. És most ez olyan, mint a hazataláltam volna. Vagy megérkeztem volna inkább. Tehát a Radnóti az olyan, ahogy először érzem azt, hogy sehova sem mennék.
0: 2012 12-ben, amikor lediplomáztál, hogyan képzelted el a színészi és magánéleti paralel új vedettet, mint, mint színésznői karriert?
1: Nem nagyon szoktam elképzelni, meg szerepeim sincsenek. Annyira uh, tág volt akkor még az az óló, ahol, uh, amiről úgy éreztem, hogy kedvem van hozzá, tanulnom kell, hogy... Tehát nem
0: terveztél? Nem,
1: nem, nem, nem nyilván dolgozni akartam, nagy szerepeket eljátszani, nagy, nagy kihívásokkal találkozni, tanulni, inspiráló emberekkel találkozni, színészekkel, rendezőkkel, szívni magamba azt, ami van, és, és minél több kis ablakocskát kinyitni a saját mienségemen, és fejlődni. Tehát ez, és ez, ez vitte egyik helyről, a másikra is egyébként, hogy soha nem volt elég az, ami van. A, 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 ott arra azért vagyok kíváncsi, ott azért arra pedig azért, és, és ezeket mind magamban szívtam, és tanultam egy csomót. És egyébként mostanában érzem azt, hogy ez az zolló, amiről beszéltem, ez, ez egy szűkül befelé, tehát már egyre több olyan van, amiről tudom, hogy nincs rá szükségem. Vagy már túl vagyok rajta, vagy megtanultam, akár látatlanban is, hogy az nem én vagyok, és, és fölösleges arra energiát fecsülni, és abba kell kik kristályosodni, vagy letisztulni, ami viszont az én utam, és ami én vagyok.
0: Azt régóta szeretem, volna megkérdezni tőled, hogy a bánatos durvák <gül> az, 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 az egy szemében te vagy?
1: Nem, az egy marhasság, ami véletlenül nem is tudom, hogy mi, mi, minek a kapcsán, fennmaradt valahol az interneten, és én néha napján megkérdezik tőlem, de ez egy nem, nem létező dolog. Tehát ez még a Kaposváli egyetemem hárman maradtunk lányok az osztályban, és akkor van a Beckvárt, ami az én zenekarom, játszom, és akkor hülyeségből, hogy legyen egy lányzenekar. Valaki kitalálta, és akkor valamelyik fiú pedig ezt a nevet adta neki, és ez valahol valamikor felkerült valahova, és azóta ez így van, de közben nincs. Hát
0: ez a, de tudod, hol van ez a valahol? A interneten Nem, ez tudom. a Beckvárt saját Facebook oldalának névjegyében van még. Ja, tényleg?
1: De ott Úgyhogy... egy csomó hazugság amúgy is. Ah. Tehát a fiúk szeretnek ah. ezzel hülyeskedni, ah. vagy Nem azt mondja, hogy szólok, hogy ez most már elég volt ebből.
0: De <gül> ahhoz képest, hogy lányzenekarom se te vagy az egyik, egyetlen lány, nem?
1: Ja, hát ez, a, ne, ez, ez fiú. Tehát a bekvárt az más, az komoly dolog. A, do, a bánatos ah. durvák az, ami amit csak az ő képzeletükben van igazán. De
0: akkor a bánatos durvák az, az egy nem létező Az egy háromtagú
1: lányzenekar, ami sose létezett. <gül> Csak ők találták ki, és őrög a nevét.
0: <gül> hát így születnek a legendák. Igen. <gül> a zenélés neked hol van az életedben?
1: Nagyon fontos helyem. Én, én, én egynek zenetakozatos általános iskolába jártam, tehát így belenevelkedtem, elég egy attól, a hútattól a Koskárolyba szólfés, énekórák, furuja, aztán elkezdtem zongorázni, mert ma szeretem a hangszert, aztán fúvaláztam. A
0: szintetizátor azonban, a Beckvárdban A Beckvárdban, igen,
1: billentyűzöm. Uh, és, és akkor fúvaláztam, a zenekar, közben kórusban is énekeltünk folyton, tehát ez így az életem része volt akkor is. Aztán amikor elkezdtünk kaposvára járni, akkor ott elég nagy hasznát vettem annak, hogy így értek a zenéhez, vagy tudok ott átolvastani, tudok énekelni. És aztán, amikor csináltunk egy az első vizsgánkat, amikor Csetamás darokat dolgoztunk fel, és uh, hangszereltük meg őket, akkor kiderült, hogy egy csomóan szeretünk, és uh, tudunk is valamennyire zenélni, és együtt meg még jobb. És onnantól kezdve indult el ez, hogy ez minket így összetart. A fiúk, a fiúk. Az első számú motiváló tényező az az, hogy az menő, gitározni és énekelni, még főleg ilyen, ilyen rock számokat, melyeket nagyon jól lehet vele csajozni. Tehát az ő motivációjuk ez volt.
0: Hát, Ebben. a
1: de, de aztán pedig ez, ez is komolyabbra fordult, mert ön, főleg a Formán Málint nevű akkor most már csak barátom. Elég klasszikus szövegeket ír. És akkor elkezdtük azokat együtt megzenésíteni. És ugye, hát, akkor főleg az osztályból várváldott az egész. És akkor engem is így nyakon csiptek, hogy tudok, izé, meg jól mutat egy lány az egykarban. Meg hát jó volt együtt zenélni. És, és én is azok közé tartoztam, akik így értik is. Meg, meg tudom alkalmazni azt, hogy tudok zongorázni például. És akkor ez így, így együtt
0: maradt. Te, te nem akartál pasízni a zenében?
1: Hát azért én is magának éreztem magam, amikor így. A játszottam, de nekem anélkül is ment. Nem mondod. <gül> nem, volt, nem volt. Nem ez inspirált, inkább az összetartozás a zenén és a barátság, tehát nagyon-nagyon szeretem. Őket meg, meg az, hogy és egyre inkább azt gondolom, hogy van mondani valója ezeknek a számoknak is jól tudunk vele közölni, tehát az önkifejezésnek egy teljesen másféle formája, mint a színészet. Tehát valahogy a kevercse is, a kicsit a civil és a színpadi létezésnek elképesztő eufóriát ad, amikor koncertezünk, és mondjuk már tudják a számainkat, tehát ez így visz egyre, egyre tovább, és tényleg azt gondolom, hogy jók. Közel van Róma, de
0: van egy háza. nyitva a kocsba, de zárva az Isten háza. És
1: egyszerre szeretem az egyszerű embereket Akik mindig emlékeztettek arra, hogy én is az lehetek Nem hiszed el, de ezen a földön Még mindig csak az első napomat töltöm Ha nem tetszik neki, meg a tetszik,
0: meg megijed a férfi ma sokszor ilyen De ezzel nem utás, sok marad, akit még boldogít az
1: igen Olyan ez az, az egész, mint egy álombörtön Még mindig csak az első napomat töltöm Ha csak pénzük Nincs személyiségük ha nincsen pénzünk, nincs személyiségünk Hiába vagy te a világ bölcse, a saját versei Nincs a kikölcse, jó persze túlítik, a örökös az út De mindig van valami, ami örömet jól Reggel a kikörbe a öltöm, még mindig csak az első napom a töltöm Ha nincsen pénzünk, nincs
0: személyiségünk Ha nincsen pénzünk, nincs személyiségünk
1: Hülsök ne Nekül csak hősök kellene Hölsök Hölsök csak hősök kellene Hölsök Hölsök
0: cursed 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 cursed
1: cursed 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 Utálom, és egyszerre szeretem az egyszerű embereket Akik mindig emlékeztetnek arra Hogy én is az lehetek. Nem hiszed el, hogy ezen a földön Még mindig csak az első napom a töltől. Azt ümölni, hogy a karma tudja De látom rajta, hogy visszahúzza valami Amit én tudok jól, igen A szex, meg a drog, és a neked jár Robozol az
0: Ami jár az mi volt a legnagyobb tanítás az életedben, és kitől kaptad?
1: Most annyira a színházról beszélünk, hogy azzal kapcsolatos dolog jut eszembe, azt, a, azt egy elmúlt szerelmemtől kaptam a színházzal kapcsolatos, hogy nincsenek... Állandó értékek is nincsenek, független értékek a színházba. Tehát nincs az állandóság, az pont az, amiről az előbb beszéltem, hogy azért, mert tegnap jó voltam, nem egyáltalán biztos, hogy ma jó leszek, és független sincsen. Tehát attól, hogy én jó vagyok, nem biztos, hogy ő is jó vagy, attól, hogy ő jó, nem biztos, hogy én vagyok, hanem együtt kell annak lennünk, mert ez egy közösségi műfaj, amit csinálunk. És ez nagyon igaz, meg így van, és jó mindig szem előtt tartani.
0: Hát akkor állandó sikereket kívánok, nem függetlenül attól, hogy. Szép mi történik.
1: érténik. szépen. Köszönöm szépen.
0: Ez a podcast A podcast A podcast családtagja. Podcast magaddal.